0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis encore toujours un petit peu enrhumée et je tousse un peu, donc si jamais ça arrive, comme je peux pas mettre le podcast en pause parce que je ne peux pas le faire avec mon outil, pas de panique, j'essaierai de m'éloigner au maximum pour ne pas vous traumatiser les oreilles. Sinon, à part ça... Ça devrait plutôt bien se passer. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est important de se conditionner le matin à se dire, ça va. Vous voyez, moi, j'ai pas la forme. Cette nuit, j'ai très peu dormi, j'ai assez mal dormi. J'ai une soirée d'entrepreneur hier. Je me suis couchée du coup à minuit. Je me suis levée à 6h moins le quart. J'ai donc très, très peu de sommeil. En plus de ça, je suis enrhumée et je tousse. Mais en fait, je ne laisse pas ça prendre de la place, je me dis ok, ça va bien, ça va franchement bien. Et en fait, je me le répète et je fais comme si tout allait bien, je fais les mêmes activités que si j'allais bien. Alors, ça ne veut pas dire que euh, je fais abstraction, que je suis un peu fatiguée. Voilà, je vais pouvoir aussi aménager des petits temps de pause, mais sur mes temps de disponibilité, mes temps où, euh, voilà, où j'ai des choses à faire, eh bien, je fais comme si ça allait bien parce que j'envoie aussi le message à mon cerveau que ça va bien. Et en fait, c'est bien de s'écouter, mais... Si on s'écoute trop, bah en fait, on ne fait jamais rien. Parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Notamment quand on est une maman. Quand on est une maman, bah, la nuit, nos enfants, ils se réveillent. Euh, souvent. Euh, ou alors, là, le soir, ils vont faire une crise. Ou le matin, ça ne va pas bien se passer. Donc, en fait, on a toujours mille et une bonnes raisons de se dire, ah ben bah non, aujourd'hui, ça ne va pas. Je vais plutôt bien m'écouter... Euh, voilà, faire, euh, faire tout doux, tout doux. Alors, c'est bien, il peut, peut y avoir des journées où on fait tout doux, tout doux. Voilà, ça peut être une, deux journées dans le mois parce que ça va être le cycle, parce que vraiment, la période est trop, euh, est trop soit angoissante, soit trop, soit trop stressante, donc c'est possible. Mais à partir du moment où ça devient une habitude tous les jours de se dire, non, alors aujourd'hui, je fais tout doux, tout doux, parce que ceci, parce que cela, alors là, on est vraiment dans une façon de se conditionner à être comme ça et ce qui est des exceptions, ce qui, enfin, ce qui devrait faire figure d'exception, eh bien fait figure de normalité et devient la nouvelle Donc, norme. Et à partir de ce moment-là, eh bien on n'est plus dans son plein potentiel. Donc il faut aussi pouvoir muscler sa capacité à faire les choses, sa capacité à se sentir bien. Euh, vraiment, c'est une énergie vitale qu'on a en nous qui est dans le corps, qui est dans la tête, et en fait les deux doivent communiquer. Parfois la tête va très bien, mais le corps euh, va pas très bien, donc bah voilà, on est une équipe. La tête va chercher le corps, et quand c'est le corps bah, qui euh, qui va très bien et que la tête va pas très bien, et ben bah, voilà, on va chercher dans le dans l'énergie du corps pour pouvoir euh, aider la tête à aller mieux. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi c'est c'est quelque chose que je fais énormément depuis, depuis très, très longtemps. Euh, je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'aime pas trop le, le fait de s'apitoyer sur son sort, le fait d'écouter ouais, tous ces petits bobos. C'est des choses avec lesquelles j'ai du mal, en tout cas personnellement, pour moi, parce que justement, on, est, on perd un peu cette énergie de feu. Et cette énergie de feu... Alors, je ne dis pas qu'il faut l'avoir tout le temps, hein, attention. Mais voilà, je dis qu'il faut, faut quand même le souffler sur les braises au maximum parce que c'est ça aussi hein, qui entretient bah, l'énergie voilà, vitale, le feu vital. Alors, voilà, avec toujours des, des petites parenthèses, des petits moments... Ou okay, on peut s'accorder des petites pauses, évidemment, puis on en a besoin en plus. Puis être dans l'énergie du feu, ça ne veut pas non plus dire euh, tout le temps être euh, à fond. Hein, voilà. Il peut y avoir aussi des moments, tout simplement, dans la journée où on est le feu, puis d'autres bah, voilà, où, où on se repose. Moi, c'est en tout cas beaucoup comme ça que je fonctionne. Et ça marche très, très bien. Voilà pour cette petite intro. J'avais envie de vous parler de ça, parce que c'est vrai, je commence souvent mes podcasts ou même quand j'envoie un message à quelqu'un, souvent un proche, un ami quelqu'un de la famille, je, je commence toujours par « j'espère que tu vas bien <rire> ». Ce n'est pas une injonction. Ce n'est pas bah, « j'espère que tu n'es pas bien parce que ce n'est pas bien de ne pas aller bien ». Non, c'est plutôt bah, « voilà, en gros j'espère que tu fais ce qu'il faut <rire> pour aller bien ». C'est plutôt comme ça, en fait, qu'il faut, qu faut le recevoir, qu'il faut le prendre, euh, même si je ne t'exprime pas comme ça, parce que bah, ça peut... des fois, ce n'est pas forcément toujours bien reçu. Euh, « J'espère que tu fais ce qu'il faut pour aller bien ». Il y en a qui ne sont pas toujours ouverts à entendre ça et qui vont se dire, bah non, écoute, euh, moi, je, moi, je fais ce que je peux, mais la vie, euh, la vie est comme ça avec moi. Donc, bon, voilà, je, je nuance et je fais très simple en disant, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça résume, ça résume. Et je trouve que c'est un bon état d'esprit pour, euh, pour entrer euh, en conversation avec quelqu'un. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en détail de, de cet événement qui s'est produit il y a quelques jours, lorsqu'Arthur a complètement perdu le contrôle de lui-même et que, emporté par sa colère, il m'a Donc Je vais vous expliquer de vive voix ce qui s'est passé. Et euh, En préambule, je voudrais vous dire que je vous ai écrit une lettre par rapport à ça il y a, la semaine dernière, il y a dix jours, et euh, j'ai eu beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup de réponses de personnes qui m'ont dit merci Amélie pour ton authenticité, merci pour nous partager ça, ça nous fait du bien de de savoir que, que chez toi aussi, il peut y avoir des, des débordements, des choses comme ça qui arrivent, que ce n'est pas parfait tout le temps. C'est aussi pour ça, hein, je ne vous cache pas que je l'ai raconté, c'est pour que vous sachiez en fait que. que... Ben, en fait, je, je tenais à souligner ce point essentiel qui est que, en pratiquant la parentalité positive, bienveillante, alternative, consciente, peu importe le terme que vous préférez, il faut toujours garder à l'esprit que nos enfants restent des enfants qui sont influencés par leurs émotions, par leur environnement, dont nous, d'ailleurs, on fait partie en tant que parents. Et en fait, la seule chose qui change de manière significative et concrète, c'est notre posture, c'est notre manière de les accompagner et de réagir à leur comportement. En fait, il n'y a que ça qui change. Les enfants restent des enfants. Alors évidemment, après que notre posture sur le moyen voire le long terme, enfin surtout le long terme, voir le moyen terme, va aussi changer parce que on est des êtres systémiques et qu'on réagit les uns par rapport aux autres. Mais quand même, il faut bien avoir conscience que c'est principalement un travail à mener sur soi et que les résultats ne sont pas toujours visibles à l'instant où nous, on fait l'action. Ça, j'ai vraiment envie de le souligner parce qu'il y en a beaucoup qui me disent aussi... Euh, oui, bah, j'essaye je, de, de dire ce que tu fais, Amélie, de faire ce que tu dis, Amélie, mais ça ne marche pas. Euh, et quand j'entends ça, je me dis, OK, ça ne marche pas. Mais c'est-à-dire, euh, tu le fais depuis combien de temps Dans quelle proportion ça ne marche pas Qu'est-ce qui ne marche pas Et bah, voilà, quand je pose des questions sur les détails de qu'est-ce qui ne marche pas, on me dit, bah, oui, euh, j'ai réagi comme ça. Et puis, bah lui, euh, il a continué de crier. OK. En fait, ce n'est pas une baguette magique. On n'est pas en train de faire une incantation magique sur l'enfant. C'est un changement de posture du parent, de la maman que l'on est. C'est ça la différence, enfin, en tout cas la, 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 la différence la plus importante. Donc évidemment que le comportement de notre enfant va évoluer, va changer, mais ce sera plus long que notre, notre faculté a changé. C'est-à-dire que lui, il va changer, mais on ne va pas voir les résultats aussi rapidement. Hein euh, vous savez, moi, j'aime faire euh, une métaphore avec les saisons. J'adore les saisons. On a quatre saisons, euh, en tout cas en Europe. Elles durent toutes quatre mois chacune, trois mois chacune. <rire> Je savais que j'allais me planter en disant ça. <rire> il y en a quatre. Elles durent toutes trois mois chacune. Et en fait... Bah, on voit à peine les choses arriver. C'est tellement imperceptible qu'on ben, va arriver au printemps, on va arriver à l'été, on va arriver à l'automne, on va arriver à l'hiver. Voilà, Je ne les ai pas dit dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. À presque sans s'en rendre compte. Vous savez, il n'y a pas de changement brutal. Ce n'est pas du jour au lendemain, bam, les, les feuilles deviennent jaunes et, euh, et elles tombent par terre. Non euh, déjà depuis début août, on voit quelques feuilles jaunir et puis quelques feuilles tomber. Et puis voilà, sur septembre, ça va continuer. Et puis il va venir le mois d'octobre où il y aura de moins en moins de feuilles. Et puis voilà, le mois de novembre où là, il n'y en aura quasiment presque plus. Et, et le froid va s'installer. Voilà. Et ce n'est pas, pas du jour au lendemain. Bah, Dites-vous que c'est un peu pareil pour les enfants. Vous voyez ça comme une saison, des saisons à traverser, à vivre. Et qu'en fait, ça va demander du temps. Hein au moins laissez-vous au moins une saison vous voyez ce que je veux dire c'est que euh, la nature met trois mois à changer d'état bon, bah, vous imaginez bien votre enfant il a besoin de temps aussi pour passer d'un état à un autre donc ne soyez pas trop impatiente et au contraire laissez le temps aux choses pour qu'elles s'installent ça veut dire aussi que vous de votre côté pendant tout ce temps là bah, il va falloir que vous mainteniez le rythme que vous gardiez votre focus sur votre posture. Et pour ça, bah, rien de mieux que d'écouter mes contenus, par exemple, ou d'autres contenus, ou de lire des livres qui vont vous donner des, des piqûres de rappel en permanence. Vous savez, euh, tout ce que l'on n'a pas en soi, tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui n'est pas mécanique, tout ce qui n'est pas habitude, on va avoir tendance à l'oublier ou à le faire avec moins de régularité. Hein, C'est normal, puisque... Bah, par, par, par principe, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un ancrage, ce n'est pas, pas, pas systématique, ce n'est pas, pas, voilà, pas quelque chose, un schéma, euh, un schéma euh, automatique. Et donc, toutes ces piqûres de rappel, tous ces podcasts que je fais, tous ces contenus sur Instagram, toutes ces lettres que je vous envoie chaque semaine, et puis bien sûr, hein, dans mes ateliers pour aller vraiment au fond des choses et au cœur de la transformation, eh bien, ça sert à vous aider et à que vous ne perdiez pas le fil de votre posture, que vous puissiez garder facilement la connexion avec votre focus. Donc, c'est important que vous entendiez ces messages-là, que vous soyez confrontés chaque jour à ces messages-là pour vous aider à tenir bon, à tenir le cap. Parce que oui, c'est dur. C'est d'autant plus dur quand on n'a pas euh, ancré ces schémas en nous. Il y a quelques jours, je faisais un, un podcast sur la différence entre les parents suédois et nous, les parents, on va dire, français, euh, bah, c'est qu'en fait, eux, chez eux, les punitions, menaces, chantages, bref, toutes les violences éducatives ont été abolies à la fin des années 70. C'est-à-dire que notre génération de parents que nous sommes, nous, a déjà été élevée comme on est en train d'élever nos enfants. C'est beaucoup plus facile pour un parent qui a déjà été élevé comme ça, de reproduire, parce que c'est un parent qui ne connaît pas les violences éducatives. Donc, ce n'est pas un réflexe de faire du, de la menace, du chantage, de la punition, voire de frapper ses enfants. Puisqu'il n'a pas enregistré ça, il a enregistré autre chose. Et donc, forcément, dans les moments problématiques, dans les moments où ça va être compliqué avec son enfant, bah, c'est ça qu'il va aller chercher, parce que c'est ça qu'il a enregistré. Donc, ne vous blâmez pas. Vous êtes cette génération du changement. Félicitez-vous chaque jour pour ça. Vraiment, faites-le, parce que c'est dur. Vous avez un, un mérite incroyable d'ancrer de, 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 cette posture en vous. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez faire à votre enfant. Parce que vos enfants, qui vont grandir comme ça, eux, ils vont pouvoir perpétuer autre chose. Et de fil en aiguille, on va changer le monde. Bien sûr qu'on va changer le monde. Il faut y croire pour que ça se réalise. Hein ça me rappelle, euh, j'ai regardé Star Wars euh, il y a quelques, quelques mois. Et il y a un moment, je sais que je vous l'ai déjà raconté, mais elle est tellement belle, cette anecdote, que je vais encore vous la raconter. Il y a euh, Luke Skywalker qui veut faire... Euh, C'est dans l'épisode 5, je crois. Il est sur la planète de... De, du petit, du, mince, de maître Yoda, j'allais dire du petit singe vert, <rire> de maître Yoda. Je ne suis pas une grande fan de, de savoir, non, Je ne connais pas l'univers Star Wars Parker, je ne connais pas le nom des planètes, je ne connais pas tout ça. Euh, voilà, excusez-moi pour, pour tous les autres, mais je suis assez, euh, voilà, je suis assez euh, novice là-dedans. Et euh, donc, à un moment, il essaye de faire sortir son, son, son vaisseau, voilà, ça, son, son char, enfin, son vaisseau spatial. Et puis, il y a Yoda qui lui dit vas-y, utilise la force pour le faire sortir. Et euh, bon, il n'y arrive pas. Et là, il se tourne vers Yoda et il dit, euh, j'y arrive pas, En gros, oh, est-ce que tu peux m'aider Donc, euh, Maître Yoda le fait, il met ses bras en avant, il utilise la force et le vaisseau sort du marécage. Et là, il y a Hugh Skywalker qui lui dit, waouh, wow, j'y crois pas. Et euh, t'as Maître Yoda qui dit, bah, c'est bien ça le problème. Et en fait, c'est uniquement ça le problème. C'est que si on ne croit pas en quelque chose... Ça ne pourra pas arriver. Il faut d'abord matérialiser cette chose dans notre esprit pour lui donner vie dans le concret, dans la matière. Euh, C'est très, très important de commencer toujours par y croire. Et oui, certaines choses vont prendre du temps. Vraiment, référez-vous aux saisons, si ça peut vous aider. Dans les moments où vous avez tendance un petit peu à, à baisser les bras, perdre la foi ou perdre la confiance en vous par rapport à ce que vous êtes capable de faire... Voilà, gardez en tête qu'une saison, ça dure trois mois et, euh, et qu'il se passe beaucoup de choses pendant trois mois sans qu'on ne les voit. Mais ce n'est pas parce qu'il ne, qu qu ne voit rien qu'il ne se passe rien. Donc voilà, restez ancrés sur votre posture, continuez d'écouter mes contenus. Je fais en sorte qu'ils vous fassent du bien, euh, qu'ils vous boostent sans vous accabler, <rire> sans, vous, sans non plus euh, voilà, euh, sentir ça comme des injonctions. J'essaye vraiment de de faire ensemble. en fait je, me, je vous parle comme je me parle à moi-même c'est que je me vous savez je me bouge mais je me violente pas il y a une grande différence en, entre se bouger aller chercher le meilleur de soi-même et utiliser la violence pour le faire je suis très douce je suis très bienveillante avec moi-même mais je me force à donner le meilleur de moi-même et même quand c'est pas facile et eh ben je me je me motive à y aller mais toujours dans la tolérance dans la douceur dans la bienveillance, jamais dans la violence. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que il euh, y a certains messages qui vont être violents, qui vont nous faire du mal, parce que c'est violent. Peut-être qu'ils peuvent être utiles, peut-être que ça peut nous faire bouger, peut-être que ça peut nous faire réagir, mais parfois, quand c'est dit, dans la violence, euh, ça va pas être... Euh, ça peut être optimisé par, euh, par notre esprit, ça peut être synthétisé, ça peut être digéré. Alors qu'on peut dire la même chose, mais toujours avec cette douceur, avec cette bienveillance, avec cette tolérance, avec cette indulgence. Mais on va avoir les mêmes effets, mais euh, avec beaucoup plus de, de, de compréhension pour, euh, pour soi-même et par rapport à ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, euh, donc voilà. Et aussi, avant de, de commencer, donc de rentrer dans le vif du sujet... Eh bien j'ai reçu quelques messages parce que j'en étais au message que j'avais reçu et qui voilà qui ben voilà qui me qui me remerciaient pour pour ce partage et il y en a quand même eu quelques-uns hein, qui m'ont dit euh, ouais ben voilà euh, on savait bien que on savait bien que ça marchait pas on savait bien que c'était du fake il y en a même qui m'a dit ok moi je me désabonne euh, direct je savais bien que ça ne marchait pas et que c'était pas vrai et euh, je ne lui ai pas répondu d'ailleurs, il faut que je le fasse. Bon, si elle écoute ce podcast, je vais, elle va pouvoir entendre ma réponse. Sinon, si elle s'est déjà désabonnée et qu'elle m'a banni de sa vie, vous, vous allez en pouvoir en profiter. C'est fou comme ce, ce genre de, de réaction reflète la validation de ses propres croyances. En fait, peut-être que cette maman-là n'y arrive pas. Peut-être qu'elle elle, peut qu est du genre à m'envoyer des messages en me disant bah, « Je fais ce que tu me dis, Amélie, mais ça ne marche pas. » Parce qu'elle veut des résultats tout de suite pour ce qu'elle fait. Et donc, quelque part, quand je lui raconte que Arthur m'a frappée, c'est quand même quelque chose d'assez violent, qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Aucun, aucun de mes enfants n'a jamais levé la main sur moi. Donc là, évidemment, euh, ça arrive. Moi, j'avoue que même moi j'étais un peu choquée euh, sur le coup. Mais euh, bon, voilà. Ça s'est passé comme ça, hein. c'est des choses qui arrivent, encore une fois, parce que c'est surtout ma posture que je vais changer, mais mes enfants restent des enfants avec leurs émotions, Bon, je ne vais pas tout répéter. Mais en fait, quand elle a lu ça, en fait, elle a validé le fait que ok, bah, ça ne marche pas pour moi non plus, donc ce n'est pas la peine de me suivre, qu'elle reste en train de faire ce qu'elle fait, qu'elle continue de punir ses enfants, qu'elle continue de crier sur eux, peut-être qu'elle continue aussi de les taper, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Donc à quoi bon faire des efforts, puisque ça ne marche pas et ça, c'est purement une réaction de ah, « je valide mes croyances, donc merci, au revoir ». Mais non, mais non, les filles, il faut évidemment aller au-delà de ça. Euh, les choses prennent du temps, et puis aussi, il faut voir à quel... Euh, qu'est-ce qu'on a fait, nous euh, Moi, c'est ce que je vous disais dans cette lettre, dans ce moment-là, on va dire que la plus grande responsabilité de toute cette histoire, c'est bien sûr la mienne Hein Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas lu la lettre et puis peut-être que j'y mettrai un peu plus de détails et je vais vous dire pourquoi c'est ma responsabilité et j'ai presque envie de dire pourquoi c'est de ma faute qu'Arthur m'ait frappé. Ça peut paraître bizarre dit comme ça mais je vous assure que c'est beaucoup plus facile de, de gérer les choses quand vous vous dites c'est ma responsabilité. Pourquoi Parce que bah ne peut agir que sur soi. Donc à partir du moment où vous dites que c'est la faute de quelqu'un d'autre, vous êtes dans une position de victime. Vous vous victimisez. Vous êtes tributaire de quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, il n'y a rien de pire parce que bah, quand on est victime et tributaire de quelqu'un d'autre, de, de, des agissements de quelqu'un d'autre, des réactions de quelqu'un d'autre, de la posture de quelqu'un d'autre, bah, en fait, on n'est plus maître de rien. On n'a plus aucun pouvoir sur sa vie. Puisqu'en fait, on subit la, le, la posture et euh, les agissements des autres. Donc, c'est très compliqué parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Donc, vraiment, il y a aussi cette part de responsabilité à se dire, OK, euh, je veux avoir le pouvoir sur ma vie et donc, je prends conscience que ce qui m'arrive, c'est grâce à moi ou de ma faute. Et en fait, ça marche dans les deux sens aussi. Hein. Quand il y a quelque chose de bien qui se passe... Bah, Jetez-vous des fleurs, c'est grâce à vous. Vous voyez, vous n'allez pas minimiser, vous n'allez pas vous dire euh, ah bah c'est de la chance euh, ah bah oui mais alors là toutes les étoiles étaient alignées non c'est juste grâce à vous. C'est grâce à votre travail colossal que vous faites chaque jour. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Hein c'est important aussi que vous vous le disiez. Parce que c'est sympa de se dire, OK, bah, c'est de ma faute, mais euh, OK, il faut aussi faire la part des choses en se disant qu quand il y a un truc de bien, bah, c'est grâce à vous. Et du coup, bah, voilà, ça équilibre. Ce qui fait que c'est normal de ne pas toujours tout bien faire. Par contre, si vous voyez que les choses que vous ne faites pas bien et que vous ne reconnaissez jamais ce que vous faites de bien il bah, y a un moment où, oui vous allez baisser les bras, vous allez abandonner, parce que c'est trop démoralisant de, de ne voir que les côtés négatifs, que ce qu'on ne fait pas bien. D'ailleurs, s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous disait en permanence tout ce qui n'allait pas chez vous, il bah, y a de grandes chances que vous chercheriez à vous éloigner de cette personne-là, parce que bah, ça ne serait, serait pas agréable pour vous. Il y a un moment, quand tu te prends des reproches toute la journée, euh, soit tu cultives un mental euh, d'acier hyper fort pour aller au-delà de tout ça, mais franchement, c'est pas viable sur le long terme, soit il y a un moment, tu t'éloignes de cette personne, tu te dis, bon, bah, écoute, c'est bon, basta, si, si tu peux pas m'encadrer, euh, si tu vois que ce qui va pas chez moi, bah, écoute, euh, lâche-moi les pompes, prends du, prends du large, et puis écoute, on se verra moins, ou, euh, <rire> ou on se verra plus. <rire> voilà, tout simplement. Donc euh, c'est donc pareil avec vous-même, il faut que vous soyez vraiment euh, objectif avec vous-même, et que vous commenciez par voir tout ce que vous faites de bien. D'accord euh, Donc voilà, ça, c'est important. Vous savez, moi, je me lève tous les jours le matin. Euh, une des premières choses que je fais, c'est d'aller me sourire dans le miroir et me dire « Je suis magnifique et je suis une formidable personne. » Et ça me fait tellement du bien. Et je me le dis tous les jours. Et, euh, et voilà, je, je me fais le plus beau des sourires. Je m'envoie tellement d'amour. Et je commence ma journée avec un geste d'amour de moi à moi-même. Euh, c'est hyper important. Il n'y a pas un seul matin où je ne le fais pas, en fait c'est hyper, hyper important. Et, euh, et si je ne le fais pas au réveil, bah, le premier miroir que je rencontre sur ma route, <rire> je le fais. <rire> donc, euh, donc voilà, c est, c est, je ne peux pas m'oublier. Je suis la personne la plus importante de ma vie et ça n'a rien avec, euh, à voir avec de l'égoïsme ou euh, de, de, voilà, un, un comportement narcissique ou quoi que ce soit. C'est juste que si on n'est pas bien, on ne peut pas faire le bien autour de nous. Donc euh, c'est donc important de, de se donner ce dont on a besoin de recevoir. Vraiment très, très important. Voyez ça comme un acte d'amour et de générosité envers tous ceux qui vous entourent. <rire> Alors, pour en revenir à ma petite histoire. Donc, c'était un mardi après-midi. Gaspard faisait son cours d'essai au basket. Il était 14h30. Et juste à côté du basket, il y a un café. En extérieur, hein, très sympa l'île Maurice, avec les, avec les palmiers, avec une structure en bois dans un joli jardin arboré avec de l'herbe. Voilà, donc il y avait une varangue pour, euh, pour les parents, pour mettre les tables, donc, il y a de pluie, voilà. Donc moi, je m'installe je sous la varangue. D'ailleurs, j'offre un goûter euh, coquin, ce que j'appelle euh, coquin, entendez par là des pâtisseries, à euh, Constance et Arthur. Moi-même, d'ailleurs, je m'offre un petit fondant au chocolat. Je me bois un petit thé, on papote, voilà, tout ça, tout ça, tout va très bien. Ils sont très contents, ils prennent plaisir, ils savourent. On a acheté aussi un petit donut pour Gaspard, qu'on va lui apporter après son cours de basket. Il sera très content, il nous remerciera pour cette jolie intention. Et puis, j'invite bah, les enfants à aller jouer, une fois qu'ils qu ont fini le goûter. Et moi, j'avais emmené mon ordinateur pour pouvoir travailler. Voilà, donc il ne restait plus beaucoup de temps, hein, parce que la, le cours de basket durait une heure. On avait dû prendre allez, 20, 25 minutes, voire une demi-heure, avec les faux frais, euh, pour prendre le goûter, euh, aller faire la commande, tout ça, tout ça. Donc, il me restait, on va dire, euh, allez, 20 très grosses minutes pour bosser, en sachant que, voilà, il fallait le temps après pour ranger et puis retourner à la voiture. Donc, je m'étais dit, 20 minutes, je vais quand même pouvoir faire des petites choses. Il y a toujours des petites choses à faire en 20 minutes. C'est une question d'optimisation. Et donc, je m'installe, je me mets à faire ce que j'ai à faire. Et là, au bout de deux minutes, j'ai Constance qui arrive vers moi en pignant. Moi, j'appelle ça pigné. Il y en a qui disent chouiné. Moi, j'appelle ça pigné. Et en me disant... Euh, « Arthur, il ne veut pas me laisser la place. » Ok, je ne capte même pas. Mais en fait, moi, quand les enfants viennent me voir, parce que oui, les enfants viennent me voir pour me dire ce genre de choses, en premier lieu, je ne veux pas m'y intéresser. J'ai envie de leur laisser la chance, cette chance immense, de pouvoir régler le problème par eux-mêmes. Donc, je dis à Constance, bah, « Écoute, va dire à Arthur ce que tu veux, calmement. Arrête de pigner. Exprime-toi, exprime ton besoin. Dis-lui ce que tu veux. » il va t'écouter, et ça va bien se passer. Voilà. Donc, voilà. en gros, hein, je l'encourage à exprimer son besoin. Et ça, c'est ce que je fais avec tous mes enfants. Enfin, À chaque fois qu'il y a un problème, je leur dis, exprime ton besoin. Qu'est-ce que tu veux, toi Ne le dis pas à moi, je ne veux pas savoir, là. mais va le dire euh, à ton frère ou à ta sœur. OK, donc elle repart. Voilà, je m'en mets à travailler. Elle revient, deux minutes plus tard, toujours en pignant, et donc là, en général, je cherche à comprendre ce qui se passe, parce que il bon, euh, y a un moment, euh, je pas, on ne va pas faire des allers-retours pendant dix pendant, euh, minutes. Hein. Donc là, euh, je lui dis, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux Je cherche vraiment à comprendre la situation. Donc une fois que j'ai compris euh, ce, que, ce, que voulait, ce que voulait Constance, qu'en l'occurrence, il s'agit de Constance ici, euh, je lui dis, très bien, maintenant, va me chercher Arthur pour que je puisse comprendre lui, s'il si veut. Parce que s'il si, si n'a pas écouté, c'est que lui, veut autre chose, mais ils se sont pas écoutés, voilà, la communication est mal passée. Donc l'idée, c'est vraiment euh, de comprendre ce que veut chaque enfant. Déjà, de manière complètement euh, désintéressée, hein, je ne prends pas partie, je veux juste savoir qu'est-ce que chacun veut. Donc elle repart, et elle revient, seule, toujours en pignant, <rire> en me disant « il ne veut pas venir ». Et là, moi, c'est ma troisième sollicitation. J'ai constance, quand même, qui pinge. c'est quand même très désagréable, un enfant qui ping, et donc je sens l'impatience monter en moi, parce qu'en l'occurrence, j'ai pas trois heures devant moi, j'avais 20 minutes, du coup, je m'étais projetée dans des choses à faire, et je vois que ça va pas être possible. Donc, euh, j'appelle Arthur. Je me dis, ok, j'appelle Arthur. Et là, il fait mine de pas m'entendre. Là, ça, c'est compliqué vous savez c'est un peu comme euh, des fois j'appelle les enfants ils sont euh, dans la mer ou à la piscine et quand je les appelle hop ils replongent la tête sous l'eau style oh, je t'ai pas entendu je reste, je reste me baigner j'ai pas entendu qu'il fallait rentrer prendre sa douche ou aller manger ou quoi que ce soit et là ça, ça c'est très 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 casse pied hein, je, je vous l'avoue ça joue gentiment avec mes nerfs à chaque fois qu'ils font ça donc il fait mine de ne pas m'entendre parce qu'évidemment il m'a entendu et donc là je commence à me mettre en colère je me mets en colère. Alors, ce n'est pas une colère où je vais hurler ou je vais euh, tout balancer. Hein. C'est une colère intérieure, dans le sens où on dit OK, euh, ici, c'est un problème. Ça y est, de toute façon, j'ai lâché prise, je ne pourrais pas bosser. Donc, je vais rentrer. On va rentrer, on va aller à la voiture, on va chercher Gaspard, on va regarder Gaspard euh, finir son, son cours. Et voilà. Voilà ce qui va se passer. Donc, là, très clairement, je finis ma dernière gorgée d'infusion. Je plie mon ordinateur dans le calme. J'explique à Constance qu'on va retourner à la voiture parce que l'air de jeu pose problème, que je n'ai pas envie de gérer ça à ce moment-là. Donc, je lui dis, va prévenir ton frère, retourne à la voiture. Moi, pendant ce temps-là, je vais payer l'addition. Et pendant que je paye l'addition, Constance est partie euh, prévenir son frère. Et là, Arthur arrive en courant. Moi, je suis donc en train de payer l'addition il prend la petite bouteille que je lui ai achetée d'eau en plastique, bon, qui était vide, ou en tout cas au, au, au 4-5e vide, et là, il me tape avec dans le dos. Donc vous voyez, c'est une petite bouteille de 25 centilitres qu'il euh, qu utilise pour me taper en bas du dos. Euh, là, je m'arrête, c'est que je le regarde, et je lui lance un regard où il peut lire mon étonnement, mon incompréhension, Ma colère aussi, hein, ma détermination de colère à me dire wow, « Waouh, mais qu'est-ce que tu viens de faire C'est inacceptable. » Et aussi la tristesse. Hein, C'est-à-dire, hein, tristesse, mais, mais genre, mais, « Mais pourquoi tu m'as tapé Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu mérites que, je, que, je, que tu me tapes ?» Voilà. Je lui fais ce regard-là. Donc là, il se passe, il y a un arrêt, genre euh, trois secondes. Hein, une seconde pour chaque émotion. <rire> Et là, il part en courant vers la voiture. Voilà, je finis mon paiement. Euh, je retourne moi aussi en direction de la voiture avec Constance. Et là, en fait, Arthur revient vers nous en courant, en hurlant, je veux pas partir, c'est abusé, etc. Et là, donc, il crie. Et en fait, il me, il me pousse en arrière. C'est-à-dire qu'il va vraiment euh, pousser de toutes ses forces sur moi pour me faire reculer. En plus, il y a un escalier derrière moi, parce qu'il voilà, fallait monter un petit escalier pour rentrer, donc il y a un escalier derrière moi, je fais gaffe. Mon... Imaginez, hein, j'ai la main de Constance, j'ai mon ordinateur dans la main, j'ai le donuts. Euh, donc j ai, j ai quand même... je suis assez mobilisée, enfin, mes mains sont quand même assez mobilisées. Et euh, je, je ne peux pas faire grand-chose. Donc je lutte, je lutte de, du poids de mon corps pour ne pas tomber, parce que sinon, je risque de me faire très mal à tomber dans les escaliers. Je... Donc je reste calme. Et alors là, je vais vous dire un truc. On est quand même dans un café. Hein, Rappelez-vous, on est dans un café... Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là. Il y a plein de parents. On est mercredi, on était non, on était le mardi après-midi, était 14h. Bah là du coup, il devait être 15h15 quand c'est arrivé. Euh, donc sortir de l'école, l'école finit à 14h20, il y a beaucoup de parents qui viennent prendre le goûter ici avec leurs enfants. Euh, il y a aussi beaucoup de gens à l'école. Bah enfin beaucoup, j'exagère peut-être un petit peu mais il y a des gens à l'école qui me connaissent, qui m'ont reconnu, d'autres qui certains qui sont venus me voir pour me dire "Ah merci, j'adore ce que tu fais, c'est génial." D'autres qui me l'ont pas dit mais qui me reconnaissent aussi. Donc je sais, que ça va être compliqué pour moi de gérer ce moment-là. Je, je me sens dans une situation très inconfortable, très inconfortable, pardon, dans une situation très challengeante. Donc, à ce moment-là, où je sais que j'ai ses parents, ces mamans, avec leurs enfants, qui me regardent, notamment ses mamans, peut-être pas les enfants, mais en tout cas les mamans, je mets un point d'honneur à ne pas regarder autour de moi. Et ça... C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire quand votre enfant fait une crise, parce que bah, votre, vos enfants feront toujours des crises, hein, qu'ils aillent jusqu'à vous taper ou pas, euh, les enfants font des crises. Je vous invite à créer une bulle autour de vous et de votre enfant et à ne pas regarder les regards extérieurs, parce qu'il y en aura et que euh, vous allez perdre le contrôle, vous allez perdre la connexion et vous n'allez plus agir selon vos convictions, mais selon le regard des autres. Et donc c'est très dur, hein. je, je, je vous le dis, que vous l'entendiez très clairement, c'est très dur, exercez-vous à le faire quand ça vous arrive. Parce que euh, moi c'est vraiment ce que j'ai fait, ce que j'essaye bon, je, de faire tout le temps, Alors des fois j'y arrive principalement mais des fois j'y arrive pas. Et là en l'occurrence je me suis vraiment euh, forcée à le faire vraiment, enfin, je, il fallait que j'y arrive, il ne fallait pas que je lâche. Même si c'était tentant de donner un petit coup d'œil juste à droite, voir combien de personnes, de, je, en gros, je, je me ridiculise, ou en tout cas, je me mets la honte, euh, ou je suis vulnérable devant je sais combien de personnes. Des fois, c'est important de se dire, il okay, y a combien de personnes qui me regardent vivre ça Me laisser toute seule face à cette situation-là. Et donc, voilà, là, je n'ai lancé aucun regard. Je suis restée connectée avec Arthur. Euh, et lui, je ne l'ai pas lâché du regard. Comme il criait, je lui ai juste dit, Arthur, on rentre à la voiture, on va en parler à la voiture. Et je restais ferme. Je ne bougeais pas. Je restais ferme aussi bien dans mon regard que dans ce que je lui disais. Ça a duré quand même euh, peut-être une minute. Je peux vous garantir qu'une minute, c'est très, très, très très long quand vous êtes dans cette position d'inconfort-là. Et il a fini par lâcher prise. Et il est reparti en courant et en criant vers la voiture. Moi, j'y suis allée. Hein, euh, aussi calme extérieurement que je pouvais, même si à l'intérieur, c'était quand même pas mal la panique... Euh, j'avais la main de constance. J'y suis allée calmement. J'ai pas regardé. J'ai regardé personne d'autre, vraiment. Je suis restée dans cette bulle que je m'étais créée et j'ai avancé, voilà, jusqu'au parking de la voiture. Quand on a commencé déjà à quitter un peu le café, bon, c'était déjà un peu plus facile parce que là, il n'y avait plus personne. J'avais plus besoin de checker ou en tout cas, j'avais, voilà, mon, mon regard n'avait plus forcément besoin d'aller voir euh, s'il y avait des gens parce qu'il y en avait pas. Donc, c'était un peu plus facile. Et là, en fait, euh, j'arrive à la voiture et je vois Arthur qui est accroupi et qui pleure. Donc là, je m'approche de lui et je lui demande pourquoi est-ce que tu pleures Et là, il me dit qu'il est triste. Okay, je lui dis pourquoi est-ce que tu es triste Parce qu'en vrai, je ne sais pas pourquoi il est triste. Est-ce que c'est d'être parti Est-ce que c'est d'avoir agi comme ça Est-ce que c'est d'avoir hurlé Est-ce que c'est de, de s'être mis la honte lui aussi quelque part En tout cas, d'avoir perdu le contrôle devant plein de gens. Bref, donc j'ai besoin de savoir... Et il me dit, bah, pour tout ce qui vient de se passer. Et là, en fait, bon, je comprends que c'est son acte de, on va dire de violence envers moi, son, son comportement euh, débordé, qu'il est en train d'extérioriser de, bah, voilà, de, et de, de se rendre compte qu'il a mal agi. Et donc là, ce que je fais à ce moment-là, écoutez bien, c'est peut-être pas la chose que vous penseriez à faire, mais je le serre dans mes bras. Je le serre très, très fort dans mes bras. Hein euh <coughs> Mon enfant me, me dit, quelque part, il me fait comprendre par son verbal et son non-verbal, et même son paraverbal, qu'il est désolé de ce qui vient de se passer. Peut-être qu'il ne me le formule pas comme un adulte aimerait il le formule, c'est-à-dire en disant « Excuse-moi, maman, j'ai perdu le contrôle de moi-même » je n'aurais pas dû te frapper, je suis désolée, je te prie de bien vouloir m'excuser. Évidemment qu'il ne m'a pas sorti ça. Mais peut-être qu'il ne m'a pas sorti ça tout simplement parce qu'il n'est pas capable d'avoir le recul, et même, j'ai envie de dire, le vocabulaire peut-être, pour faire tout ça, hein, pour pouvoir dire tout ça. Donc, en fait, il faut aussi avoir conscience que nos enfants, à leur manière... Euh nous disent souvent ce qu'on a besoin d'entendre, sauf que très souvent, nous, on va attendre qu'ils le disent dans notre langage. Mais le problème, c'est que si notre enfant ne parle pas encore notre langage, ça ne marchera pas. On aura des attentes qui ne seront jamais assouvies. Tout simplement parce que, présentement, Arthur n'était pas capable de me formuler ce que j'avais besoin d'entendre de la manière dont je viens de vous le formuler, moi. C'est évidemment l'idéal de ce que j'aurais voulu entendre. Mais Arthur ne peut pas. Il n'est pas capable. Il a dix ans et demi. Il ne peut pas formuler ça comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. Par contre, euh, le fait de pleurer, le fait de, de me dire euh, qu'il était triste pour tout ce qui s'était passé, eh bien, c'était à moi de comprendre son langage et de voir que ben, c'était un acte de repentir, un acte de pardon envers moi. Et d'ailleurs, quand il a, quand j'ai ouvert mes bras et qu'il s'y est jeté, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment pardon maman, excuse-moi maman. Je te prie de bien vouloir m'excuser. C'est vraiment ça. Donc voilà, il faut pouvoir parler la langue de ses enfants, parce que ce sera plus facile pour nous de parler la langue de nos enfants que eux de parler la nôtre. Hein. Eux parviendront un jour à parler la nôtre, mais ça va demander du temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà appris une autre langue. Euh, c'est plus compliqué. Hein. Ceux, qui, ceux qui savent parler cette langue, par exemple, si vous allez en Angleterre et que vous, vous parlez pas très bien anglais, bon, bah, les Anglais vont, euh, pouvoir, euh, vont faire un peu d'efforts pour comprendre ce que vous dites, parce que c'est plus facile pour eux de comprendre ce que vous dites, puisque eux, ils parlent très bien la langue et que vous, vous êtes en train d'apprendre voilà, à vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire bah, Là, c'est pareil. Vous, vous la parlez, la langue. Vous savez, vous, vous êtes capable d'analyser les choses votre enfant, lui, n'est pas encore capable, il n'est pas encore euh, bilingue sur, sur votre langage. Il faut lui laisser du temps. Et donc, lui montrer aussi que vous comprenez euh, quand il vous transmet ses messages, que ce soit de manière verbale, non verbale ou paraverbale, c'est important. Vous lui renvoyez aussi le message, je t'ai compris, tu communiques bien, je t'ai compris. Même si vous ne le dites pas, ça aussi, c'est du paraverbal, enfin en tout cas du non-verbal plutôt. Euh, et vous lui dites, je t'ai compris. Donc, c'est important pour sa confiance en lui et pour pouvoir... Pour qu'il puisse grandir et se construire sereinement, c'est important qu'il comprenne que vous le comprenez. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, ben bah voilà, il, on s'est fait donc ce, ce câlin. Euh, donc on monte... voilà euh, bon je, je lui explique vite fait que euh, moi aussi, je suis triste. En fait, hein, je, je, je valide sa tristesse et je lui dis, bah, tu sais, moi aussi, en fait, je suis triste. Euh, je suis triste parce que... Bah, tu, tu m'as frappée, tu n'es pas venu au moment où, où je t'ai appelé, et ça, vraiment, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère, donc j'ai commencé par être en colère, et puis après, j'ai été triste. Voilà. On monte dans la voiture, on va vers le basket de Gaspard, et là, en fait, euh, je commence par parler. C'est plus facile, souvent, pour l'adulte, commencer par parler, et là, je lui dis, tu sais, moi aussi, euh, bah, je te prie de bien vouloir m'excuser parce qu'en vrai, j'aurais dû venir j'aurais dû venir, j'aurais dû venir voir ce qui se passait, euh, plutôt que de t'appeler au, au loin. Ça, c'est important que notre enfant puisse comprendre que nous aussi, on a eu un défaut sur notre comportement. Il n'est pas tout seul à porter la responsabilité du truc. Et ça, c'est un enseignement que, pour moi qui est très, très important parce que déjà, d'une part, ça évitera de se victimiser de se dire, ah maintenant, bah c'est de, de, de sa faute, moi je, voilà, je subis le truc. Non, chacun a sa part de responsabilité, chacun a son pouvoir personnel, et euh, libre à chacun de l'utiliser ou pas, mais c'est mieux quand on l'utilise. Et donc c'est important que Arthur entende que, oui, moi aussi, j'ai ma part de responsabilité, qu'il n'est pas tout seul dans cette histoire, qu'on est deux. Et que dans la vie, à partir du moment où il y a un conflit entre deux personnes, les deux personnes, ont des responsabilités dans ce conflit. Et ça, c'est important qu'il grave ce message dans sa tête parce que plus tard, quand il aura <coughs> pardon, des conflits avec ses frères et soeurs ou avec n'importe qui, eh bien, il gardera toujours en tête qu'il a sa part de responsabilité. Et donc, part, part de responsabilité veut aussi dire part de réparation. Et donc, ça, c'est important de leur transmettre ce message-là. Donc je lui explique, je lui dis, voilà moi aussi, euh, j'aurais dû venir te voir, tu n'es pas venu, ok, j'aurais dû venir te voir. Quand je voyais que tu ne me répondais pas, j'aurais pas dû être en colère. J'aurais dû, euh, pff, en plus il y avait quoi Il y avait euh, 40 pas à faire, 40 ou 50 pas à faire. Enfin, vraiment, c était, c était, moi aussi j'ai manqué de patience, hein, c'est pour ça que c'est vraiment de ma faute. C'est vraiment de ma faute, parce que oui, j'aurais dû faire ces 50 pas pour aller le voir et lui dire, Arthur, qu'est-ce que tu veux voilà, c'était pas plus compliqué que ça, en fait. Et si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, il n'y aurait eu aucun problème. Ça, c'est important, d'en avoir conscience. Alors, évidemment, il a aussi sa part de responsabilité. Il aurait, pu, il aurait dû venir quand je l'appelle. Et c'est pour ça que tout de suite après, je lui ai dit, je lui ai dit, et toi aussi, tu aurais dû venir quand je t'appelle. En gros, je lui montre que bah, si chacun en fait des efforts, ça va très, très bien se passer et qu'en fait chaque problématique est résolvable dans un temps record si chacun fait les efforts nécessaires et ce qui est important c'est que vous voyez ce travail là c'est un travail de longue haleine que je mène à long terme parce que vous voyez, bah là, euh, là, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi très clairement. Il euh, y a eu, il y a eu gros clash. Arthur en est amené à, à me taper avec sa bouteille d'eau. Donc, bah ça a été, on, on va dire, si on s'arrête à cette histoire-là, c'est un fail. Hein. C'est, un problème. Enfin, c'est un, c'est une erreur. C'est, un, c'est, bon, c'est un truc qui va pas. Je sais plus le mot. Je pas. En plus, le pire c'est que je parle pas très, très bien anglais, mais je, il lui m'est venu en anglais. Un fail, un fail. Euh, euh, bon, bref, vous avez compris. C'était ça, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Euh, l'histoire s'arrête, d'ailleurs, ne s'arrête pas, tout simplement. Et donc, en fait, cette expérience, ce moment, eh bien, il est venu comme une leçon d'apprentissage pour la prochaine fois. Et voyez, et c'est à force de répéter ces apprentissages que les comportements de nos enfants vont évoluer. Et donc c'est aussi important de, de lui dire ouais, moi je lui ai dit hein, je lui dis ok bon bah là t'as perdu le contrôle euh, euh, ça peut arriver ça peut arriver est-ce que tu te rappelles de moi la fois où euh, bah, j'ai perdu le contrôle aussi au Costa Rica je m'étais énervée alors j'avais pas tapé les enfants mais euh, je leur criais dessus comme une ouf vraiment comme une malade j'enlevais de toutes mes forces c'était n'importe quoi et euh, bon voilà ça a été euh, le moment de ma vie où euh, j'ai perdu le contrôle et donc, ils s'en rappellent, hein. rappellent, ils s'en rappellent très très bien. Et euh, donc, je leur dis, vous bah, voyez, euh, tu vois, euh, toi aussi, tu as eu ton volcan. As été, tu t'es transformé en volcan. Donc, maintenant, euh, je lui dis, tu sais, moi, quand je me suis transformé en volcan, bah, ça m'a appris à, à comprendre quand le volcan allait arriver. Quand est-ce qu'il allait pouvoir se réveiller Et donc, bah, toi aussi, euh, maintenant que tu sais ce que c'est que de se transformer en volcan, bah, il faut bien que ça te serve à, à voir quand est-ce que ça peut revenir pour que tu puisses. Euh, bah faire en sorte qu'il reste éteint, en fait, et que tu puisses communiquer à la place, que tu puisses nous dire ce qui ne va pas. tu vois Que ce soit comme un, un signal qui puisse te faire comprendre que là, tu as vraiment quelque chose à... qui ne va pas et qu'il faut vraiment, faut vraiment en parler, il faut vraiment communiquer sur tes besoins. Et il était tout à fait d'accord avec ça. Il m'a promis euh, qu'il ferait tout ce qu'il peut pour que ça se passe comme ça la prochaine fois. Et, euh, et moi, mon rôle, à ce moment-là, c'est bien sûr d'avoir confiance en mon enfant. C'est bien sûr de croire en lui. Je crois en lui et je prends ma responsabilité dans le fait que, moi aussi, j'aurais pu éviter que ça arrive en allant le voir. Et c'est important qu'il voit que je crois en lui. Hein euh, nos enfants sont des, des humains en construction. Pas toujours facile pour eux de, de croire en eux, de faire des choses comme on les attendrait, hein, comme on, selon nos attentes, selon les codes, selon... Euh, les prérequis, enfin, bref, tout ce qu'il y a à faire. Euh, donc, c'est important qu'on croit en eux. Ils ont besoin qu'on croit en eux. Et, euh, et donc, voilà. voilà comment ça s'est passé. Et la fin de la journée a été absolument extraordinaire. Euh, Arthur, d'ailleurs, a été plein de charmantes attentions à mon égard. Je pense que bah, voilà, c'était aussi son, sa manière de, de faire la réparation. Donc vraiment, il a été tellement gentil après. Euh, voilà, Il est venu me voir, « Maman, est-ce que tu veux que j'aille prendre ma douche Maman, est-ce que tu veux que je mette le couvert Est-ce que tu veux que je t'aide à préparer à manger ?» Enfin, Voilà, ça aussi, vous voyez, pour moi, c'est le signe bah, qu'il a compris ce qui s'était passé et qu'il cherche à réparer les choses. Et, et, et j'ai envie de dire que j'en demande pas plus, en fait. J'en demande vraiment pas plus. Euh, c'est vraiment, euh, quand ça arrive, c'est... bah voilà, c'est beau. C'est beau et voyez on a bon il s'est passé quelque chose de très négatif très négatif je veux dire mais qui a été ensuite euh, porté par quelque chose par un élan positif et ça en fait dans cette histoire il faut bien retenir ça euh, que le bah voilà le côté négatif a amené quelque chose de très très positif qui a marqué Arthur et finalement qui l'a marqué sans que j'ai besoin de lui dire, vous savez, sans que j'ai besoin de, de le gronder, de le rouspéter, de le punir même, d'ailleurs. En fait, la valeur de cet enseignement a beaucoup plus de poids que si je lui avais dit euh, je sais pas, euh, tu pourras plus regarder les écrans. Là, pour le coup, si j'avais dit ça, tiens, c'est très intéressant, si j'avais dit ça, admettons, il dit ouais tu m'as tapé ce soir, pas d'écran, ou pendant une semaine, pas d'écran. Si j'avais fait ça, l'enfant, donc mon enfant, Arthur, n'aurait très certainement pas pris la mesure de ce qu'il avait fait, tout simplement parce que ça aurait été complètement anéanti par la rancœur et la rancune qu'il m'aurait porté à le punir de quelque chose, d'un loisir, notamment. Hein. Euh, et donc, c'est pour ça que la punition... Euh, voilà, la sanction négative comme ça, sans absolument euh, aucun lien, aucune, euh, aucune correspondance avec, avec les faits, est absolument inutile et ne va faire qu'entretenir des relations négatives de rendeur, de rancune, d'animosité, euh, d'amertume entre vous et vos enfants. Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a, y a, y a pas de pédagogie là-dedans. Il n'y a pas de pédagogie. C'est, ah ouais, tu m'as tapé, bah tiens, je t'enlève ça. Ok, Et pourquoi tu lui enlèves ça enfin, Parce que c'est le truc le mieux Ça aurait pu être autre chose Il pourrait être puni de piscine, il pourrait être puni de manger des tomates s'il si kiffait la tomate. Enfin, euh, en fait, c'est quoi Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi Comment est-ce qu'on choisit De quoi est-ce qu'on punit l'enfant On prend le, le truc le, de référence le mieux dans sa vie et on lui enlève Ou on prend ce qu'on estime être le mieux pour lui enfin, C'est nul. Il n'y a, a rien, c'est vide, c'est le néant, c'est creux, il n'y a pas de valeur. Ça ne sert à rien. Alors que là... Vraiment, je vous le dis, je veux que vous l'entendiez. Euh, Arthur a pris la, la pleine mesure de son acte. Je n'ai pas eu besoin de le punir et on s'est fait un câlin. Et je peux vous garantir que non seulement ça a renforcé nos liens, et ça lui a offert un énorme enseignement sur lui-même et les limites qu'il ne devait pas dépasser. Vraiment. Ça, ça a eu une valeur absolument extraordinaire. Je, je suis même en train de d'en prendre encore plus la mesure quand je suis en train de vous en parler vous voyez le fait de réévoquer ça je suis vraiment en train de me dire mais 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 bien sûr mais comment est-ce que certaines personnes peuvent punir leurs enfants c'est pas possible c'est pas possible c'est n'importe quoi c'est euh, quand on voit la valeur que ça peut avoir euh, quand il se passe ça c'est sûr hein, c'est inconfortable c'est chiant à vivre euh, c'est souvent la honte quand il y a du monde mais la valeur que ça, a, le poids et la valeur de, 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 cette, de, de cette pédagogie, c'est juste incroyable en fait. C'est une chance. En fait, heureusement qu'il s'est passé ça. <rire> On peut pousser jusqu'au bout. <rire> heureusement qu'il s'est passé ça. C'est vraiment toutes ces, tous ces événements-là. En fait, heureusement qu'il se passe ça dans nos vies, vous voyez. Quand vos enfants font des crises, quand vos enfants ne sont pas contents, en fait, heureusement, heureusement, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir leur montrer les vraies choses. C'est important, c'est des cadeaux que la vie vous fait pour que vous puissiez euh, leur apprendre les, les bonnes postures, les bonnes réactions, les, les codes, les bons comportements, enfin, en tout cas les comportements attendus en société, parce que bon, la, la, la valeur de bon et mauvais est toujours assez relative, mais en tout cas pour pouvoir leur parler de ce qu'on attend euh, selon les codes de notre société, qui sont d'ailleurs différents d'une société à une autre... Hein. Euh, par exemple un exemple tout bête je ne sais pas si vous le savez mais dans certaines cultures euh, roter à table quand on a fini son plat est un signe de, de reconnaissance que le repas était bon et qu'on a bien mangé, qu'on a été bien nourri donc ça fait plaisir à la maîtresse de maison alors que nous euh, bah, on va plutôt euh, interdire le rot à table donc vous voyez selon les, les cultures et les traditions ça peut être très différent donc voilà il faut aussi avoir ce, cette, euh, ça en tête que bah, ce que l'on fait même à, à travers une famille, hein, ce qui se passe dans une famille, les codes, les règles d'une famille ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'une autre famille. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des mieux ou des moins bien. C'est juste que c'est différent, qu'on n'a pas les mêmes euh, traditions et que c'est OK. » Donc ça, c'est aussi important de, de l'avoir en tête. Ce qu'il qu faut, qu faut savoir, c'est que nous, on va apprendre à nos enfants ben, nos codes et on va pouvoir expliquer pourquoi c'est important, soit dans notre société, soit dans notre famille, parce qu'il va y avoir ben, des arguments derrière ça qui vont être forts, qui vont avoir du sens, parce qu'alignés avec ce qu'on fait, alignés avec nos attentes, alignés avec notre façon de faire. Et, euh, et c'est important aussi de, de savoir pourquoi on le fait. Hein, vraiment, de savoir pourquoi on le fait. Si je vous dis ça, c'est une anecdote aussi qui me vient en tête, je vais vous la raconter, peut-être que vous la connaissez. C'est l'histoire d'une petite fille. Est, on est à Noël et la maman est en train de couper, enfin non, je ne sais plus c'est Noël, bref, un repas de famille. Et la maman a prévu un, un rôti, un rôti, imaginez un gros rôti de bœuf, et elle enlève, elle coupe une part de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, enfin, aux deux extrémités du rôti de bœuf, elle coupe une extrémité de chaque côté, voilà. Et donc, la petite fille lui dit bah, « Pourquoi tu fais ça, maman ?» euh, voilà. Et sa maman lui dit euh, « bah, euh, bah, Parce que c'est comme ça. Parce que quand on fait un rôti de bœuf, il faut euh, couper euh, les deux côtés. Euh, ma mère, elle l'a toujours fait. Euh, bah, voilà, c'est comme ça et on le fait. Donc, euh, bah, si tu veux, on demandera, on demandera à mamie. Enfin, » la, la maman ne dit même pas, dit, On le fait. » Et donc, la petite fille, curieuse, elle se dit « Ok, bah, je vais demander à ma mamie. » Donc, elle va demander à sa mamie. Et puis, euh, elle lui dit euh, bah, « C'est comme ça, ma chérie. Quand on fait un rôti de bœuf, on coupe les deux extrémités. » Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on le prépare. C'est la règle, en gros. <rire> Ma petite fille, elle n'est pas, pas satisfaite. Et euh, donc, elle va voir son arrière-grand-mère. Et donc, euh, elle va voir son arrière-grand-mère, elle lui dit, bah, pourquoi tu, tu coupes euh, les deux extrémités de, du rôti quand tu, le, quand tu veux le préparer Et là, tu as l'arrière-grand-mère la qui dit, bah parce que mon plat était trop petit et que le rôti ne rentrait pas dedans. <rire> Et donc voilà, et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est important pour vous, parce que ça prend tout son sens pour vous, ou parce que c'est une croyance ou un schéma automatique que vous avez enregistré Et en l'occurrence, si c'est un schéma automatique que vous avez enregistré, ben je vous invite tout simplement à le remettre en cause, ou en tout cas à vraiment comprendre pourquoi vous le faites, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun sens à le faire, parce que cette maman, bah peut-être que son plat à rôti. Il était largement assez grand pour faire rentrer le rôti en entier, sans en couper les extrémités. Donc voilà, je trouve que c'est une, une anecdote assez sympa à, à retenir pour vraiment comprendre qu'il faut pouvoir remettre en cause les croyances, les schémas automatiques qui sont gravés en nous. Et que voilà, ça va vraiment... Que, que notre pouvoir aussi personnel va pouvoir se développer à partir du moment où on prend conscience euh, qu'on est responsable de sa vie, et qu'on a le pouvoir de, de nous faire évoluer, de nous faire grandir, de, de nous développer. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire euh, sur ce podcast. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Euh, N'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note. C'est hyper important. Alors La note et le commentaire, bon, c'est hyper important pour les algorithmes, déjà de base. Donc faites-le. Euh, si vous ne savez pas comment faire, ben, profitez-en pour apprendre comment faire. Vous tapez euh, comment laisser une évaluation ou une note sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify. Vous allez voir. Vous tapez ça. Après, vous avez le, le pas à pas détaillé qui s'inscrit dans, dans votre moteur de recherche ou dans une intelligence artificielle n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle moi maintenant l'intelligence artificielle euh, je m'en sers quasiment comme moteur de recherche, c'est à dire que j'utilise quasiment plus Google, je vais directement sur ChatGPT l'autre jour je cherchais un bouquin à lire sur le leadership et ben, au lieu de chercher sur Google j'ai tapé dans ChatGPT sors moi les 10 meilleurs bouquins sur le leadership voilà, et il m'a sorti les 10 bouquins avec les, les résumés en tout cas, les résumés, les meilleurs, enfin, quatre lignes sur, euh, sur tout ça. C'est génial, je trouve ça génial. Je gagne un temps fou. Ça me permet de ne pas avoir à, à aller sur, euh, sur, tous les, sur tous les sites de, de livres, euh, de lire les avis, etc. Là, j'ai vraiment un truc clé en main. C'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, n'hésitez pas à, à vous renseigner sur comment faire pour laisser un commentaire. Donc, voilà, c'est bon pour les algorithmes, mais pas que évidemment pas que, c'est aussi extrêmement important pour moi euh, parce que je vais lire les commentaires hein, je les lis et donc je vois de manière objective ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez pas, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faudrait que j'améliore, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs euh, ou si vous voulez laisser vraiment un commentaire positif parce que vous avez vraiment envie de laisser une empreinte positive mais que par contre vous avez des, des axes d'amélioration à me faire passer, bah là vous m'envoyez un petit message hein. vous savez sur Instagram je réponds absolument tout mais message, euh, voilà, c'est moi qui le fais euh, c'est hyper important pour moi je réponds à tous vos messages, donc n'hésitez pas à venir me le dire, et d'ailleurs moi souvent quand vous venez m'envoyer un message qui est positif je le repartage. Et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire que ça montre aux autres que le podcast, vous l'avez aimé et que bah, s'il y a des femmes comme vous qui l'aiment, bah, peut-être qu'elles, elles vont l'aimer et donc elles vont aller l'écouter. Donc si vous trouvez que mon travail est pertinent, si vous trouvez que ce que je dis, ça vous inspire, ça vous aide, ça vous fait du bien, bah, gardez-le pas pour vous, vous voyez. N'hésitez pas à le dire. C'est vraiment important pour moi et c'est aussi important si vous voulez participer à à cette transformation du monde euh, ça peut paraître utopiste comme ça mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut y croire si tu dis, ben non Amélie, on changera pas le monde tu vois, si, ben c'est mort, on le changera pas en effet, fin de l'histoire, tu peux débrancher ton ordinateur, ton téléphone, reposer tes oreillettes et retourner euh, à faire ce que tu faisais voilà, il se passera rien tu peux retourner à punir tes enfants. <rire> Alors que si, au contraire, tu dis, bon, OK, euh, le travail paraît colossal, mais je vais faire ma part. Hein, je, vais, je vais en parler. Je vais en parler à une amie. Je vais le, je vais le dire sur mes réseaux. Je vais laisser un commentaire. Parce que c'est bien. C'est bien ce que tu fais, Amélie. C'est cool, ça m'aide. Donc, ça va en aider d'autres. Il faut qu'il qu y ait des femmes qui entendent ces messages-là parce que, parce que ça leur fait du bien, parce que ça nous nourrit, parce que ça nous aide à être meilleures. Eh bien, allez-y. Faites-le. C'est votre manière, à vous, de changer le monde. Vraiment. OK Entendez-le. Donc voilà, vous voyez, ça a plein de, de vertus. C'est bon pour les algorithmes, c'est bon pour moi, pour m'améliorer et c'est bon pour changer le monde. Voilà, je, de, de, voilà. Spontanément, vous voyez, je trouve déjà trois bonnes raisons d'aller me laisser une bonne note et un commentaire sur, euh, sur les plateformes de podcast et aussi à m'envoyer un petit commentaire. Alors peut-être que oui, ça vous prendra 3-4 minutes euh, de faire tout ça. Mais franchement, c'est 3-4 minutes hyper bien investies et ça vous fera du bien. Et après, vous serez contente. Je vous assure que faites-le et vous allez voir vous allez vous sentir euh, bien. Genre, euh, vous avez fait une bonne action. Vraiment. Vous avez contribué aujourd'hui. Faites-le, vous allez voir. Vous allez avoir vraiment cette sensation d'avoir contribué, <coughs> d'avoir fait ce que vous deviez faire. Et en fait, bah, chaque jour, si vous faites des trucs comme ça dans votre vie, que vous faites des choses euh, qui vous font du bien, qui vous nourrissent, vous allez vraiment vous sentir mieux euh, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison. Et c'est comme ça que vous allez vous changer et qu'un jour vous allez vous réveiller et vous serez en été ou vous serez au printemps et vous n'aurez pas vu le changement mais vous y serez bel et bien. Et c'est ça toute la beauté euh, de la transformation intérieure. Voilà voilà pour ce que je, ce que je voulais vous dire en approche de l'heure. J'espère que vous avez passé une, une belle heure avec moi. J'avoue que le temps en passe vite euh, et moi j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que j'ai encore plein de choses à vous dire sur, euh, sur tellement de choses, tellement de sujets. D'ailleurs, si vous avez aussi des idées euh, de choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. À venir m'envoyer un petit message sur Instagram en me disant bah voilà, j'aimerais bien t'entendre parler là-dessus, ou qu'est-ce que tu penses de, de ça Voilà, ça, ça me ferait du bien de, de savoir ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu ferais, ou bref, vous avez compris. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, euh, je le noterai précieusement, et, euh, et voilà, et ça pourra me servir dans les moments où euh, bah, je suis moins inspirée, parce que des fois, je, moi aussi, je suis moins inspirée, même si ça vient, ça finit toujours par venir, parce que, encore une fois, hein, je, je m'entraîne, me, je, je me muscle. À, voilà, à, être, à être inspirée et à pouvoir retranscrire le, le meilleur de moi-même pour vous l'offrir, pour que vous aussi vous puissiez améliorer votre vie. Mais euh, voilà, des fois je manque un peu d'idées ou tout simplement de comment l'amener. Alors n'hésitez pas à, à m'aider dans, dans cette démarche. Voilà, les filles. Bon, je vous appelle les filles parce que je sais qu'il y a principalement des filles qui m'entendent. Mais s'il y a des euh, messieurs qui sont là, sachez que vous êtes la bienvenue aussi et que ne prenez pas mal. Si je dis les filles, <rire> voilà. <rire> Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.